0: Всем привет! Это подкаст «Трусы» и с вами Даша Бомбалина. И сегодня подкаст точно не будет грустный, а очень даже, я надеюсь, веселый. Хотя нотки грусти там могут присутствовать, но они достаточно такие лайтовые, я бы сказала. И сегодняшний подкаст, он будет о том, как я получила польский паспорт без документов, о неудачах, удачах. И приеме у президента Польши. Я думаю, что этот подкаст понравится и будет даже очень полезен всем тем, кто живет в Польше и вообще знает, что такое прохождение всей этой ужасной эпопеи э, с документами. И понимаете, мне всегда не везло с документами вот от слова вообще. И не бывает такого, что я прихожу сделать какой-либо документ куда-то и получаю его сразу же, даже если его действительно можно сделать на месте. Обычно на это уходит от двух дней до недели. Ну, это как бы в лучшем случае. И я тут хочу прояснить. Я приехала в Польшу в 2009 году. Я приехала тогда на учебу. И если вы приехали недавно, и вас раздражает уж по делам иностранцев, а я сразу извиняюсь, я буду называть его именно так, потому что на самом деле я даже не знаю, как это будет по-русски, и мне на самом деле намного так удобнее и быстрее, то вы просто не знаете, как это выглядело в 2009 году. В то время подать документы можно было по живой очереди на станции метро «Центру» на втором этаже. То есть это одна из самых шумных станций в центре города. И, как вы понимаете, занимала это от 3 до 7 часов в очереди, в живой очереди, когда у тебя над духом постоянно ездят поезда. Ну, сесть ты можешь только на землю, ну и уйти нельзя. И тогда не было системы, что принимали сразу пакет документов, и потом можно было что-то досылать. Каждый документ проверяли отдельно, и если что-то было не так, тебя сразу разворачивали домой, пока ты не сделаешь все правильно. Поэтому ты мог ходить в метро центру практически каждый день, стоять в очереди, и это просто было угнетающе кошмарно. Из-за этой проверки времени на каждого человека в очереди уходило очень много. То есть ты действительно мог стоять там до 10 часов. Но был один хороший момент. Тогда не было столько аж человек, подающихся на документы, и поэтому, если ты уже подался, то ты мог спокойно получить карту за 2-3 месяца. И многие, с кем я училась, подавали на документу, а именно на карты побыту, сразу же по приезду на первый курс. Ну, я же сделала визу, потом карту, потом снова визу. И я уже тогда знала, что дальше я уеду на учебу в Италию, и карты мне собирать ну, просто не было смысла. Да, и тем более я не знала, где я останусь и буду жить. В Италии достаточно быстро получаешь вид на жительство по учебе, вот конкретно за месяц. А вот по работе все достаточно сложнее, намного сложнее даже, чем в Польше. И это не связано со сроками. Когда я закончила учебу в Италии, я нашла работу, и мне надо было вернуться и сделать визу на практику, по которой я дальше прилетела и делала уже итальянский вид на жительство на работу. Я помню, как подала на визу на практику, и мне не хотели ее одобрять. И мне тогда просто повезло, что рядом в окошке сидела женщина, которая у меня вообще преподавала английский в школе, она, она заканчивала иньяс, у нее было два языка, английский и итальянский, и она мне просто ее одобрила. И потом уже, спустя какое-то время, я с ней встречалась, и она потом уже стала секретарем итальянского посла в Беларуси, она мне сказала, что люди, которые получили тогда мой пакет документов, они, они гуглили, кто я и что я. И в тот момент, я помню, что давала интервью на Тутбай, это было просто ужасно. самое хейтерское вообще интервью в моей жизни, то есть тогда я прошла вот эту школу жизни, когда тебя обливают всем, чем возможно в комментариях, и э, им оно не понравилось, и вообще мне нравилось, что кто-то из Беларуси уехал учиться в фэшн-университет на фэшн-специальность, и, конечно, я обожаю этот белорусский менталитет, но это уже другая история. В общем, вернувшись в Италию, а это было начало 2014 года, я стала подаваться на рабочий итальянский вид на жительство. И в чем была самая большая разница Италии и Польши, так это в том, что в Италии, даже имея работу, рабочий контракт и там другие документы, если в стране закончились квоты на выдачу вида на жительство, ты его не получишь. Обычно их дают в начале каждого года, ну, например, 200 тысяч штук. И в больших городах квот больше, а в маленьких меньше. Но в маленьких и людей, как таковых подающихся на вид на жительство, тоже меньше. Я тогда жила во Флоренции, а работала в Ореца, где и подалась на карту. Ждала я свой permesso di долго, но когда его получила, решила, что больше не хочу там жить, ну и уехала обратно в Польшу, где еще год жила с итальянским я тогда работала сама на себя, и на документы податься вариантов было немного. Когда я начала работать уже на фирму в Польше, мне дали временные контракты, и я там работала тоже недолго, поэтому податься от них тоже не до конца получилось. И я еще сделала новую визу, но визы можно было делать раз в полгода, и я постоянно что-то придумывала. И потом я полностью ушла работать на себя. Но если вы не знали, во-первых, без карты, а только на визе, ты не можешь открыть ИП, можешь открыть фирму. Но даже открывая фирму, ты не можешь податься как владелец на карту. Но фирма намного сложнее в бухгалтерии, чем ИП. А мне надо было ИП. А карты у меня не было. И просто это был какой-то замкнутый круг. Я, конечно, вообще независтливый человек, но... На самом деле, как же я завидовала людям, у которых была карта поляка, и еще больше тем, у которых она была, но она им не была нужна. Для меня это было просто верхней справедливости. Мне так нужны были документы, и я вечно мучилась из-за невыездной ситуации, а кому-то она просто была не нужна, хотя она у них просто была. И тут я понимаю что мама мне говорила, что мой прадедушка был поляком. Я смекнула, что стоит порыться в архивах, ну или где-то, но я понятия не понимала, где и что делать. И тогда я нашла фирму, которая могла мне в этом помочь. И через какое-то время они восторженно мне сообщили, что нашли архивы, и у них есть свидетельство о рождении моего прадедушки, то есть бинго. То есть я могу подать на карту поляка. Я забрала тогда документ, записалась на собеседование в посольстве в Минске, а потом мне мой знакомый сказал, что экзамен и собеседование можно пройти в Варшаве уже на месте. Ну, я решила не терять времени и радостно уехала в Варшаву, учила историю и пошла на экзамен. Я раньше слышала, что в Минске все было достаточно просто на экзаменах по карте поляка. Но мне казалось, что на экзамене в Уронзе меня просто хотели довести до морального истощения кроме всех вопросов по истории где например меня спросили что изображено на 16 элементах дворцовых дверей в замке в кракове я еще пела гимн с рукой на сердце стоя все как надо и экзамен закончился и дальше мне должны были выслать документы о получении карты я спокойно себе жила и ждала но вместо этого я получила другое письмо, я получила письмо из Стражи Граничной, что на меня, внимание, заведено уголовное дело из-за фальсификации документов, и мне грозит до пяти лет лишения свободы и депортация. Я просто в ужасе звоню по телефону, указанному на этом листке, и мне говорят, что мой документ просветили в Страже Граничной и что он не настоящий. Так что вы должны явиться в отделение в аэропорту, Показания, дать показания. И мне казалось, что все, ну, мой мир рухнул. Меня сейчас депортируют обратно в Беларусь, и на этом вся моя вообще жизненная история закончилась. Я в слезах и соплях ищу адвоката, потому что я понимаю, что я не знала об этой ситуации. И я нашла адвоката, который со мной пошел, и я помню, что меня фоткали с табличкой, делали фото моих. От моих татуировок, брали мои отпечатки пальцев. То есть как бы просто вот все, как будто бы я была в каком-то фильме. И так начались два года ада. Два года. Но у меня и понятия не было, что м- что-то могло пройти не так. Я несколько раз ходила давать показания они мне могли и стражи позвонить в субботу, в воскресенье. И каждый раз, например, когда за окном ехала там скорая помощь, мне казалось, что эта полиция едет за мной. Я помню, 21 декабря я получаю квиток в почтовом ящике, что мне надо что-то забрать на почте. Я каждый раз, когда получала такой квиток, просто бегом бежала. Я помню, бегу, снег, огромные сугробы трясящимися просто руками открываю письмо и вижу, что дело закрыто, а я невиновна. Я тогда помню, что разревелась прямо посередине почты. Это был мой лучший подарок на Новый год. Но так как я это все время была без документов, а только на подписке о невыезде, мне надо было вернуться в Минск и сделать новые документы. Это тоже был очень такой сложный момент, потому что я не знала, как это будет проходить, то есть меня должны были досмотреть, проверить все мои документы и так далее. Я помню, что тоже завели в эту страшную комнату в аэропорту, поставили печати, и я улетела, и я тогда готова была целовать просто землю своей страны, но это было только тогда и давно. Но после этого, в принципе, испугать меня какими-нибудь документами или же э, такими моментами вообще невозможно. И тогда я подалась на документы, вернулась в Польшу, но мне все еще нужно было это чертово ИП. Моя фирма тогда работала от фирмы моей семьи, и это была постоянно мешанная бухгалтерия. Это было очень неудобно, и истории с картами побыта у меня не было. И я 10 лет к тому моменту уже жила в Европе, но не в Польше постоянно. И карту резидента получить мне не получалось. И карты поляка у меня не было. Я была вот этим вот с разрывом между Италией и Польшей. И как бы у меня были эти карты, но все оно не складывалось. И оставался только как бы один шанс – это пойти на учебу. И тогда я поступила на третью вышку, на магистратуру, на социологию. И пошла на два года на стационар учиться. Потому что получить тогда карту можно было только на стационаре, даже не на заочке. И тогда я подала документы на учебу. И получила карту на год, и убоги, наконец-таки, сделала себе ИП. Но из-за того, что она была только на год, и она заканчивалась, я понимала, что мне надо как-то еще находить документы. И я тогда подалась на такую карту абсольвента. Это как бы карта выпускника, после того, как ты закончил университет. И она тоже была на год, и она тоже заканчивалась. Я просто помню, сижу думаю, так, но что мне делать дальше? Ведь с картой закончится и мое ИП. И тут пришла пандемия. И все документы были продлены на неизвестный срок. И в какой-то момент мне казалось, что реально пандемия началась из-за меня, чтобы просто у меня были документы. Но тут я вспоминаю, что в Польше у меня остался еще один шанс с документами – это получение гражданства от президента Польши. На это гражданство может подать любой человек, вообще абсолютно любой, даже не имея карты поляка, в принципе, не имея практически никаких документов. Но должна быть карта побыта, у которой срок заканчивался еще через полгода. Ты делаешь свидетельство о рождении польский на основании своего собственного там и иного свидетельства о рождении. Подаешь анкету, где описываешь, почему ты хочешь получить гражданство и почему тебе его могут дать. И я к тому моменту понимала, так, у меня есть прибыльный бизнес, я покупаю польские материалы, даю работу в Польше, продаю за границу товар, то есть у меня идет межкультурная торговля. То есть я поднимаю таким образом экономику Польши. И в Польше я училась на, маг... на бакалавриате, и потом еще на магистратуре. Плюс мой декан написал мне рекомендательное письмо, что я кандидат в доктора социологических наук. Ну и как бы там ни было, мой прадед был действительно поляк. И я это тоже вписала. Это был на самом деле небольшой текст, но я все это описала. Там надо было три раза все это написать, я все это написала. Я собрала все документы, которые могла, подала и просто стала ждать. Вначале они отправляются в Министерство внутренних дел, где меня проверяли. Тут я, конечно, немножко волновалась, но я понимала, что моя та история закончена, поэтому ничего не может быть. И потом они уже отправляются в канцелярию президента, и от этого момента можно ждать до двух лет. Мне, меня, конечно же, все вокруг говорили, что получить это гражданство практически невозможно, что все подаются, никому не дали, то не дали, тому не дали. Я думаю, божечки, но у меня это вообще никогда, никогда не останавливало, особенно такие истории. Потому что я была уверена, что у меня получится. И прошел еще год, моя карта побыта заканчивалась, пандемия тоже. И тут я понимаю, что пришел вот этот момент, когда все заканчивалось, а значит никто мой документ больше не продлит. И тогда я понимаю, что ну, осталось мне только устроиться на работу к своей подруге по документам, получить карту побыта и таким образом продлить свой ИП. В этот момент я получаю приглашение посетить э, предрождественский ужин с белорусской диаспорой у президента Польши в его дворце в Варшаве. Я вообще тогда не поняла, в чем прикол, но пошла. Еще надеюсь, что наивно смогу спросить у господина президента, как там поживают мои документы на гражданство. Мероприятие, конечно, было интересное. Почему меня позвали, я тогда не понимала, но придя домой, я решила, что надо написать благодарственный имейл, ну и заодно как бы уточнить, а так вот мило не знаю, как-то спросить, как там поживают мои документы. На что я получаю ответ, что, вообще-то, я получила гражданство еще в начале октября. И документы отправлены в Ужонт иностранцев для передачи мне. Я просто опешила, я сидела ну, в шоке. Я перечитывала снова и снова этот имейл и не могла поверить в написанное, то есть как получила. То есть уже прошло два месяца, я даже не знаю об этом еще и подалась на карту побыта, теперь вообще ничего не понятно. Ну и тогда я еду в Ужонт, в паспортный отдел, прихожу и говорю, что так-то и так-то, слушайте, мне уже из канцелярии президента как бы звонят и пишут, а у меня даже квитка нету никакого, на что женщина в Ужонте мне сообщает, что письмо мне отправлено и надо просто ждать. А тут еще рождественские праздники, и значит сроки будут затянуты. Я так и не дождалась письма и снова пошла в Ужонт где та же женщина мне сказала, что почтальон не смог засунуть конверт в мой почтовый ящик, потому что он слишком маленький, и они выслали мое гражданство обратно. И сейчас она принесет его из архива. И тут она выносит папку. Просто гражданство от президента действительно выглядит красиво, но это кожаная большая папка, прямо как диплом. Она мне его торжественно вручает. И вот стою я посередине этого ужина и снова реву, потому что столько лет мучений и вот он, вот он результат. Дальше я подалась на ID и потом на паспорт. Но мы же не забываем, что я же подалась до этого на карту побыта, ну а которой я вообще забыла. И э, ровно через три месяца от подачи мне пришла СМСка, чтобы я пришла забирать свой вид на жительство но для меня это выглядело просто как какой-то сюр но я решила просто как бы покольнуться а я пошла забирать карту побыта с польским паспортом Ну видели бы вы лицо и глаза этой женщины которая принимала документы потому что она вообще не понимала что теперь в этой ситуации делать и знаете что самое смешное что эта карта была на три года первый раз <с- <с- в моей жизни. Еще было очень смешно, потому что я постоянно себе говорила, что я получу польский паспорт в 30 лет. Знаете, как все произошло? Я получила польский паспорт в 31 год, 14 февраля. А день рождения у меня 8. И в моей жизни, что не история, то какая-то из ряда вон просто выходящая ситуация. Но я никогда не забываю верить.